0: neue Folge im Produktwerker Podcast. Heute geht es um die Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung. Das heißt sowohl bezogen auf die Nachhaltigkeit des Produktes oder seines Benutzungsprozesses als auch während der Produktentwicklung. Dominik hat Frederik Obermeier als Experten zu dem Thema zu Gast. Ich wünsche euch viel Spaß zu diesem spannenden und sehr aktuellen Thema.
1: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema, gerade wenn wir über Produkte reden. Heute reden wir aber über die Entwicklung digitaler Produkte, weil auch da ist das Thema Nachhaltigkeit durchaus wichtig. Und jetzt bin ich nicht unbedingt der beste Gesprächspartner, um einen Monolog darüber zu halten, wie wir am besten Nachhaltigkeit in der digitalen Produktentwicklung machen. Deswegen habe ich mir einen Gast eingeladen. An meiner Seite heute hier ist Frederik Obermeier. Hallo Frederik. Hallo Dominik, grüß dich. Schön, dass du heute Zeit gefunden hast und äh, ein bisschen mit mir in dieses Thema hineinzutauchen. Aber magst du dich vielleicht für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Äh, genau, ich heiße Frederik, äh, bin Digital Product Manager bei EnPal. Wir machen Solaranlagen einfach, ähm, das ist unser Ziel. Ähm, bin also so halbwegs auch in der Nachhaltigkeit unterwegs, könnte man sagen. Und genau, vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du auch da bist. Wir hatten im Vorfeld zu dieser Folge... Kontakt auch,
1: weil du dich auch wissenschaftlich mit dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigt hast und hatten da viele interessante Gespräche und wenn ich mich recht entsinne, ging es um eine Masterthesis.
0: Genau, ich habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert und habe dann durch Zufall das äh, Thema mit meiner Betreuerin gefunden, ähm, eben die Nachhaltigkeit in der Konzeption und Entwicklung von Software war für mich auch äh, ein neues Thema und habe mich dann, dann eben auch über Interviewreihen und, und sonstige Arbeit äh, damit beschäftigt, mehrere, mehrere Monate lang. Dann lass uns vielleicht auch direkt am Anfang erstmal klären, was heißt
1: eigentlich Nachhaltigkeit? Weil ich weiß auch gerade aus unseren Vorgesprächen, dass Nachhaltigkeit nicht gleich Nachhaltigkeit ist, gerade wenn wir von der Entwicklung von digitalen Produkten sprechen. Was sind so deine, deine Erfahrungen, deine Meinungen oder Erkenntnisse zu dem Thema Nachhaltigkeit?
0: Also zu Anfang, man muss immer relativ viel einordnen und, und abstecken, denn vor allem Nachhaltigkeit, ich glaube, die Drei Säulen kennen viele, sind eben die ökonomische Dimension, ökonomisch nachhaltig zu sein, sozial nachhaltig zu sein als zweite Säule und dabei eben die Säule, mit der ich mich beschäftigt habe, das ist die ökologische Nachhaltigkeit. Außerdem musste ich dann in der Arbeit äh, feststellen, dass es auch noch die zwei Unterscheidungen gibt, ob ich eine ökologisch nachhaltige Software baue in dem Sinne, dass mein Betrieb, meine Nutzung etc. ökologisch nachhaltig, ressourcensparend läuft oder ob ich eine Software baue, dessen Einsatzzweck ökologisch nachhaltig ist. Ich habe mich in meiner Arbeit eben mit ersterem beschäftigt und ähm, da eben immer wieder festgestellt, neben diesen drei Säulen, die ich eben in der Nachhaltigkeit habe, gibt es auch noch innerhalb dieser Säulen, also innerhalb der ökologischen Nachhaltigkeit, noch äh, viele Aspekte und viel äh, unerforschtes Terrain.
1: Ja, sehr schön. Dann lass uns heute auch gerne auf das Thema ökologische Nachhaltigkeit äh, im Prozess der Entwicklung von digitalen Produkten fokussieren. Also mir ist das vollkommen klar, ich habe auch schon Produkte gebaut, digitale Produkte, die einen nachhaltigen Zweck hatten. Also Smart Metering beispielsweise, wo es darum geht zu visualisieren, wann ich wie viele Ressourcen wie Strom, Gas, Wasser, Fernheizung, äh, Fernwärme und so weiter verbrauche oder gebrauche. Aber lass uns ruhig jetzt ein bisschen drauf schauen, was Nachhaltigkeit so für uns bedeutet, wenn wir sagen, wir wollen Produkte entwickeln und dieser Prozess soll irgendwie nachhaltig, ökologisch nachhaltig sein. Du hast gerade von drei Säulen gesprochen. Magst du für diejenigen, die es nicht kennen, einmal kurz die drei Säulen
0: nennen? Genau, klassischerweise gibt es halt eben äh, meine drei Säulen in der Nachhaltigkeit, ökonomisch, also die meisten Unternehmen wollen natürlich ökonomisch nachhaltig sein, das heißt ökonomisch erfolgreich, dann gibt es die soziale Nachhaltigkeit, das ist halt eben der Anspruch gesellschaftsfördernd zu sein und eben, das ist äh, der Part, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, die ökologische Nachhaltigkeit, dass ich also Ressourcen sparen mit den äh, uns gegebenen Ressourcen und halt eben auch äh, nicht zerstörerisch mit unserer Umwelt umgehe, und innerhalb dieser Säulen gibt es natürlich noch viel weitere Dimensionen, die es zu beachten gibt und genau dafür habe ich dann eben vier Dimensionen innerhalb dieser ökologischen Sparte für mich äh, identifizieren können, wenn wir darüber sprechen, Software zu entwickeln. Das ist eben genau einmal die, diese Dimension, ich entwickle Software tatsächlich, was für, was für Hebel habe ich dort, um, um die ökologische Nachhaltigkeit des Endergebnisses zu steigern? Dann habe ich halt eben den Betrieb der Software. Die Software ist schon entwickelt und läuft irgendwo produktiv. Was habe ich dort für Hebel? Dann habe ich klassische Hebel in der Nutzung dieser Software. Was habe ich userseitig vor allem für Möglichkeiten, ähm, möglichst ressourcenschonend und ressourcenintelligent umzugehen? Und als, als Grundpfeiler dessen natürlich, was habe ich methodisch, wenn wir darüber reden, wir müssen eine Software konzeptionieren für, für Hebel, um möglichst ökologisch nachhaltig im Endergebnis zu werden.
1: Das finde ich sehr spannend mit den verschiedenen Bereichen, weil wenn man das Thema Nachhaltigkeit ernst betrachtet, muss man wahrscheinlich ganz vieles davon durchdringen. Und äh, ein schönes Beispiel, das mir vor einer Weile mal äh, über den Weg gekommen ist, ist Thema soziale Nachhaltigkeit. Äh, Airbnb. Also wenn jetzt auf einmal du ein Produkt hast, Leute in irgendwelchen Wohnungen wohnen, äh, was macht das denn mit der, mit der sozialen Umgebung? Also was ist, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst und da laufen die ganze Zeit fremde Leute hoch und runter, die du halt nicht kennst, du hast wenig Community. Oder wenn auch ganze ganze Gebäude auf einmal fast nur noch Airbnb-Wohnungen sind, also etwas, auch das ist spannend. Ich würde mich jetzt aber gerne auf das, was du gesagt hast, konzentrieren, nämlich diese, auf diese vier Säulen, die du genannt hast, für die ökologische Nachhaltigkeit von Softwareprodukten. Du hast angefangen mit der Entwicklung. Was können wir denn machen oder was sind so relevante Aspekte im Bereich der Entwicklung, damit wir ökologisch nachhaltiger sein
0: können? Gerade, gerade bei der Entwicklung haben wir den, den schönen Vorteil, dass es eh schon viele, viele Maßnahmen hinsichtlich der Steigerung von Effizienz gibt. Denn gerade bei, wenn wir von ökologischer Nachhaltigkeit in Software reden, ist halt eben der eine Aspekt, meine Software muss natürlich möglichst ressourceneffizient sein. Ressourceneffizient heißt auch, dass ich möglichst schlanken Code baue, der möglichst gut läuft, wo die Anwendung schnell ist, schlank ist. Und, und äh, das ist auch im Sinne von, von vielen EntwicklerInnen auf der Welt, äh, effiziente Software zu bauen. Das ist an sich nichts Neues. Das ist der schöne Vorteil dort. Der andere Aspekt ähm, ist halt eben, dass ich mir bewusst bin, welche Ressourcenintensität ich gerade zu einem gewissen Zeitpunkt habe. Ein gutes Beispiel dafür ähm, kann ich gerne nennen, das ist äh, Apple, die mit einem neuen Software-Update jetzt eingeführt haben, dass das iPhone eben nur dann geladen wird, wenn ich einen möglichst guten grünen Strommix gerade habe. Also das ist keine Effizienzsteigerung gewesen, sondern einfach ein Einbau eines Features, das nicht mehr guckt, ich muss, äh, ich bin eingesteckt und muss laden, sondern das eben schaut, okay, ich bin in der Region äh, sagen wir mal Europa-West und bin in der Unterregion NRW und muss dort jetzt eben schauen, wie viel grünen Strom ich ähm, zu welchem Zeitpunkt klassischerweise Mix habe, um mein Endgerät auch zu laden. Das ist äh, der andere Hebel, den ich auf jeden Fall neben der Effizienzsteigerung habe.
1: Wenn wir uns jetzt die Entwicklung anschauen, dann ist ja gerade in der Softwareentwicklung vieles menschliche Lebenszeit, die investiert wird in, in, in dem Bereich. Hast du Ideen, Tipps, Anregungen, wie wir die Entwicklung da etwas auch, äh, was diesen Aspekt angeht, optimieren. Weil ich mir jetzt natürlich vorstellen kann, wir werden gleich auch noch über den Betrieb sprechen. Laufzeitoptimierung und so weiter ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Ne? Also wenn ich weniger Rechenenergie brauche, ähm, um bestimmte Sachen zu machen, dann ist das natürlich nachhaltiger, weil ich weniger Energie verbrauche. Auf der anderen Seite verbrauche ich aber ja auch im Vorfeld irgendwie Lebenszeit und Lebenszeit produziert ja auch CO2 zum, als ein Beispiel oder auch ne? Lebensmittelkonsum und, und so weiter und so weiter. Was, was kann ich machen, um in der Entwicklung die den Energiebedarf oder allgemein die ökologischen Bedürfnisse äh, oder Ressourceneinsätze zu reduzieren und zu verbessern?
0: Ganz klar sollte hier der Anspruch sein, möglichst wenig Waste zu erzeugen. Das haben wir ja auch schon äh, kennengelernt, wenn wir nicht über die ökologische Nachhaltigkeit sprechen, sondern einfach über Entwicklung in, in Teams im Allgemeinen. Wir wollen natürlich mit möglichst minimalem Aufwand, den wir reinstecken, für alle Beteiligten den, den maximalen Nutzen erzeugen. Ähm, und, und da lohnt sich es eben, äh, möglichst auch... Äh, Sei es jetzt mit Scrum oder mit generell agilen Methodologien zu arbeiten, ähm, weil diese sich meistens eben schon von vornherein annehmen. Wir versuchen, möglichst wenig Arbeitsergebnisse zu erzeugen, die wir dann letztendlich nicht nutzen oder die uns äh, zu, zu groß konzeptioniert sind und zu viel Entwicklungszeit benötigen. Also dieser Anspruch fügt sich sehr gut in die ökologische Nachhaltigkeit mit ein.
1: Oh, das ist ja schön zu wissen. <lacht> Dann machen wir mit dem Thema Agilität äh, auch einiges richtig, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Und äh, ich stimme dem, was du äh, gesagt hast, tatsächlich auch zu. Ja, also dieses Vermeiden von Waste ist, glaube ich, entscheidend, denn wenn wir auch mal darüber nachdenken, dass wir halt wertvolle Umweltressourcen, die wir ja auch zum Überleben brauchen, letztendlich ja indirekt dann auch einfließen lassen, weil wir unsere Lebenszeit investieren. Jetzt haben wir über die, das Thema Entwicklung gesprochen. Und ich glaube, Betrieb lässt sich ja nicht so ganz 100 abklemmern. Du hast eben schon gesagt, wie gut schnell läuft etwas durch und so weiter. Ich habe das dann Laufzeitoptimierung genannt. Das wird ja auch im Betrieb dann wieder relevant sein. Was sind so im Betrieb noch weitere Aspekte und Dimensionen, die für die Nachhaltigkeit, gerade ökologische, eine Bedeutung haben?
0: Die meisten werden jetzt schon eine Idee haben, wenn ich über Effizienz rede, dann, dann klingelt auf jeden Fall auch Cloud-Betrieb bei vielen. Da muss man natürlich ganz klar sagen, was ich auch festgestellt habe in meiner Recherche, ökologische Nachhaltigkeit dient hier für viele Unternehmen eher so als netter Nebeneffekt, wenn ich davon rede, ich möchte meine Software in die Cloud auslagern, ich möchte eine Microservice-Architektur aufbauen oder Sonstiges, weil ich dort halt eben... Durch schöne optimierte Skalierung von den großen Anbietern, äh, die sie mir eben bieten und das eben auch besser können, als äh, wenn ich mir selber die Rechenzentren noch in den Keller stelle, ähm, spare ich natürlich auf der einen Seite Kosten, ähm, ganz klar. Bin viel effizienter und, und smarter mit meinen Ressourcen, weil ich nicht ein riesiges System rumstehen habe, was unter Umständen nachts beispielsweise gar nichts zu tun hat, sondern das skaliert eben schön hoch und runter, wenn ich, wenn ich bei einem Hyperscale-Anbieter... also um die Namen zu nennen, Amazon, Microsoft, Google oder Ähnlichem bin, ähm, hat aber auch eben den netten Nebeneffekt, dass ich möglichst ressourceneffizient bin. Ähm, das ist also ganz klar ein sehr großer Hebel und eben dadurch, dass es auch aus anderen Gründen sehr viel Sinn ergibt, äh, auch so eine low-hanging fruit für viele, wenn sie sagen, wir möchten auch die ökologische Nachhaltigkeit als Thema integrieren, dann, dann sollte der Weg in die Cloud auf jeden Fall für viele ähm, der erste Anhaltspunkt sein.
1: Dass der Betrieb natürlich CO2 und also Strom und so weiter verbraucht, ist ja auch vollkommen klar. Ich finde es aber spannend auch, weil du ja gerade Nachtzeit und so weiter gesagt hast, vielleicht noch den Aspekt mit reinzubringen, dass je nachdem, wann ich etwas betreibe oder irgendetwas mache, ja auch der Strommix einfach ein ganz anderer ist. Also ich erinnere mich noch an genug Aspekte von Produkten, die wir gebaut haben, die halt irgendwann einmal am Tag komplizierte Rechnungen machen mussten oder Ähnliches, dass sie sie bewusst auch in die Nachtzeit gelegt haben, weil da der Strom günstiger war etc. Aber auf der anderen Seite muss man sich dann auch die Frage stellen, ist der Strommix, der dann zu der Zeit verfügbar ist, auch der richtige oder kann ich nicht sogar sagen, ich reduziere das hier jetzt nochmal in irgendeiner gewissen Art und Weise und mache das in einer Ruhephase, vielleicht auch tagsüber, wenn äh, zum Beispiel Photovoltaikanlagen Strom liefern die, oder die Stromparks liefern, die wir sonst halt nicht hätten.
0: Ja, auch da tatsächlich der, der spannende Vorteil, den ich ja habe, also was was du jetzt angesprochen hast, das ist das äh, Timeshifting, dass ich halt eben gewisse, vor allem datenintensive, netzwerklastintensive Operationen dort auslagere oder in Zeitpunkt da auslagere, wo ich eben einen sehr hohen grünen Stromemix habe. Ähm, das andere, was ich aber machen kann, neben dem Timeshifting, ist auch das Location-Shifting, dass ich in meinem Hyperscale-Cluster, in dem ich bin, sagen wir mal wieder Europa-West, ähm, ich aber weiß, dass zu einer gewissen Zeit in Europa Osten sehr hoher grüner Stromanteil äh, auf den System ist und da ermöglichen eben einem die großen Cloud-Anbieter äh, teilweise ein sehr einfaches Rüberschiften meiner Rechenoperationen. Kann ich eben einmal natürlich die zeitliche Komponente nutzen und sagen, ich, ich weiß, dass im in in Durchschnitt um 1.33 Uhr nachts ein sehr hoher grüner Stromanteil drin ist, weil die Windkraftwerke gerade hochgefahren sind bzw. die Windräder sich eben gut drehen. Auf der anderen Seite kann ich aber sagen, ich weiß ganz genau, dass in der Region XY zu einem gewissen Zeitpunkt noch ein höherer grüner Stromanteil ist und könnte eben also eben dieses Location Shifting auch gleichzeitig wahrnehmen.
1: Ja, sehr schön. Jetzt haben wir das Thema Betrieb, glaube ich, soweit verstanden und Betrieb ist für mich auch, glaube ich, am einfachsten zu greifen, wenn es um die ökologische Nachhaltigkeit geht. Entwicklung war schon für mich nicht ganz so einfach, aber du hast auch gesagt Nutzung. Was kann ich mir denn darunter vorstellen unter, den, unter der Säule, unter dem Bereich Nutzung und ökologische Nachhaltigkeit?
0: Ja, in der Nutzung, und das ist das ist einer der großen Punkte, der am meisten von dem Kontext, in dem ich mich befinde, abhängt. Ob ich jetzt eine Embedded-Software baue, ob ich jetzt eine native Mobile-App baue, ob ich eine reine Web-Oberfläche baue, da greifen verschiedene Hebel. Ein gutes Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist gerade im Bereich Mobile, dass ich mir beispielsweise als UI-Designer die äh, mittlerweile zum Glück sehr häufig verbreiteten OLED-Displays zunutze mache und eben Oberflächen möglichst äh, mit schwarzen Pixeln designe, ähm, weil eben bei OLED-Flächen ähm, der Bildschirm komplett aus ist, wenn ein Pixel schwarz sein soll, im Kontrast zu klassischen LED-Screens, die halt eben einfach noch eine Hintergrundbeleuchtung haben. Das ermöglicht zum Beispiel, wenn ich eine sehr nutzungsintensive Applikation habe, sei es jetzt ein Mobile Game beispielsweise, wenn ich dort viele schwarze oder dunkle vor allem Flächen einbaue, dann spare ich einfach aus, auf, auf Nutzerseite und das sind halt eben Effekte, die sich in der Nutzung äußern. Extrem viel Akku hat zur Folge, dass der Nutzer, die Nutzerin, äh, sein Endgerät viel weniger aufladen muss und dementsprechend wird Strom und damit eben CO2 eingespart. Auf der anderen Seite sind es natürlich Themen wie Edge-Computing oder Offline-Nutzung von Applikationen, denn was ein weiterer Aspekt des Ganzen ist, ich habe ja nicht nur meine CO2-Ausstöße, die ich in der Entwicklung im Betrieb habe, sondern sobald ich eigentlich ein Netzwerk nutze oder das Internet nutze, habe ich eine ganz lange Kette an, an involvierten Parteien. Ich habe meinen Telekommunikationsbetreiber, ich habe einen äh, zentralen Strang in Frankfurt, der das verteilt. Ich habe ganz viele Parteien, auf die ich als, sowohl als Produzent einer Software, als Auslieferer und als Nutzer gar keinen Einfluss habe. Deswegen sollte es auch da immer Maßgabe sein, möglichst die Datenlast, die Netzwerklast zu minimieren. Und das ist halt eben, sind es halt eben auch wieder ein Effekt, der sich erst in der Nutzung bemerkbar macht. Ich muss natürlich die Vorarbeit vorher leisten, aber ich merke dann eben in der Nutzung und in den Nutzungsstatistiken, dass ich dort eben äh, im ökologisch nachhaltigen Sinne eine gute Arbeit geleistet habe.
1: Ja, spannend. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass äh, gerade auch so etwas wie äh, OLED natürlich äh, anders äh, reagiert und dass dann auch ein schwarzer Pixel vielleicht eine ganz andere Tragweite hat. Ja, nicht schlecht. Man kann sich in dem Rahmen ja auch so ein bisschen fragen, es gibt ja einige einige Produkte wie beispielsweise Candy Crush, um jetzt einfach einen äh, Vertreter einer größeren Gruppe von Apps beispielsweise zu nennen, die ja darauf ausgelegt sind, das Nutzen der App die ganze Zeit immer weiter zu forcieren. Ne? Also dich sozusagen, ich sag mal so ein bisschen bewusst übertrieben abhängig zu machen, damit du es immer weiter spielst. Die haben da wahrscheinlich einfach auch kein Interesse daran, dass du dein Produkt vielleicht weniger nutzt oder besonders dunkel oder sparsam, was äh, ökologische Ressourcen angeht. Jetzt haben wir drei der vier Säulen besprochen. Was war nochmal die vierte und was kann ich mir genau darunter vorstellen?
0: Genau, ich hatte die Säule äh, Maßnahmen in der Konzeption getauft. Ähm, das versteht sich so ein bisschen als Grundpfeiler für die drei Säulen, über die wir bis jetzt gesprochen haben, weil dort halt eben Maßnahmen enthalten sind, die äh, ja, erst das, das tatsächliche Handeln im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit Enablen ganz prominent zu nennen, ist dann natürlich die Sichtbarkeit, die man herstellen muss. Das ist vielleicht für viele auch äh, ein bekanntes Phänomen. Man, man ist sich seiner Aus der Auswirkungen seiner Handlungen gar nicht so oft bewusst. Und entsprechend ist es hier natürlich die Maßgabe, dass wir unbedingt sichtbar machen müssen, was der Betrieb, die Nutzung, die Entwicklung unserer Software für ökologische Auswirkungen hat. Hier sind natürlich die klassischen Proxy-Werte so ein bisschen ganz gut zu nehmen. Stromverbrauch im Allgemeinen, näher dann noch der CO2-Verbrauch, ähm, den ich habe, auch hier wieder der Segway zu, zu altbekannten Cloud-Anbietern. Einige bieten jetzt schon Dashboards an, um Teams eben genau das sichtbar zu machen. Also es gibt so langsam ähm, ja, ein, ein Bekanntwerden dieser Thematik auch äh, in, der breiten, in der breiten Masse. Und das sind halt eben alles weitere, was dort dort noch ist, also dass ich das Thema auch auf Unternehmensebene, auf Teamebene gefestigt habe, dass ich methodisch das auch in meinen Teamalltag, in meinen in mein Arbeiten integriere. Das sind halt eben grundlegende Maßnahmen, die ich haben muss, sollte, um eben auch überhaupt darauf aufbauen zu können und Maßnahmen umzusetzen, die dann letztendlich CO2 einsparen sind.
1: Das heißt, wir haben jetzt vier Säulen, auf die wir zurückgreifen können, wenn wir unsere Produkte, gerade unsere digitalen Produkte, nachhaltiger entwickeln wollen. Wir haben die Entwicklung, Betrieb, Nutzung und auch die Konzeption. Jetzt hast du im Rahmen deiner Forschung auch einige Interviews geführt und natürlich viele Recherchen durchgeführt. Was ist denn so dein Eindruck, wie so der aktuelle Stand bezüglich der Nachhaltigkeit in den Unternehmen ist?
0: Also ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, ähm, die ökologische Nachhaltigkeit kommt gerade bei vielen Unternehmen eher so durch die Hintertür mit rein, wenn wir eben über digitale Produkte reden. Natürlich, es gibt ESG-Kriterien, es gibt Klimaziele, die wir haben und viele Unternehmen, die eben auch nicht nur in der digitalen Welt unterwegs sind, sondern auch noch im physischen Handel beispielsweise, nehmen sich dem Thema absolut an. Das merken wir als KonsumentInnen ja auch äh, mehrfach am Tag. Es ist aber so, dass das vor allem die Kostenkomponente bei vielen Unternehmen, das war jetzt mein Eindruck, zumindest eine große Rolle spielt. Ich hatte eben die Effizienzsteigerung durch Cloud-Betrieb erwähnt. Das ist natürlich in erster Linie ein ökonomischer Faktor, der dort motiviert und in zweiter oder dritter oder vierter Linie vielleicht der ökologische Faktor. Das ist für die aktuelle Zeit aber vielleicht auch in Ordnung, wenn es eine Art Mittel zum Zweck ist, denn ich glaube, den Zweck erkennen wir alle gleichermaßen.
1: Jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass bei Organisationen, wenn die das ganze Thema weiter vorantreiben wollen, einige Herausforderungen existieren. Bist du auf deiner Reise auch einigen Herausforderungen begegnet, die ja genannt worden sind?
0: Ja, vor allem ist es eben das Spüren der Auswirkungen, was, was ganz groß immer aufgekommen ist. Also der klassische Vergleich ist ein bisschen die IT-Sicherheit, die ich, die ich anführe. Dort ist es eben ganz klar, ich habe eine IT-Sicherheitslücke und äh, meine Passwörter wurden ähm, in die Öffentlichkeit gestellt. Diese Auswirkungen merke ich als Unternehmen relativ schnell und relativ hart. Im Kontrast dazu, ob ich jetzt eine Software betreibe, die extrem hohe Stromkosten hat das merke ich abgesehen von der Rechnung nicht wirklich und interessiert mich vielleicht auch nicht wirklich, weil ich immer noch eine Marge habe, die das erlaubt. Entsprechend sind die Auswirkungen einfach viel weniger spürbar. Also tatsächlich ist dieses Problem ja nicht nur in der digitalen Produktentwicklung äh, ein Faktum, sondern auch generell im Leben, wenn es um den Umgang mit Nachhaltigkeit geht. Wir haben einfach nicht diesen direkten... Aufstoß, der kommt im Vergleich eben zu anderen Punkten und das macht es eben gerade für Menschen in Unternehmen, die dieses Thema treiben wollen, extrem schwierig, Leute davon zu überzeugen, dort mitzumachen, beziehungsweise dies auch, wenn wir jetzt beispielsweise von Unternehmensebenen reden, dass auch auf Geschäftsführungsebene dieses Thema getrieben wird, das macht es halt eben extrem schwer, weil eben dieser unmittelbare Benefit, der daraus entsteht, nicht so ganz spürbar ist wie bei anderen Themen.
1: Ich vermute, dann wirst du mir jetzt äh, auf die Frage, was so, so vielleicht auch hilfreiche Mittel sind, um das zu tun, jetzt antworten, das sichtbar zu machen, oder? Genau, also
0: die Sichtbarkeit ist, ist, ist ganz wichtig herzustellen, ähm, gerade wenn es darum geht, auf Teamebene kann ich natürlich schön dieses Dashboard beispielsweise benutzen, was ich eben angesprochen hatte. Das ist aber für die gesamte Unternehmensebene relativ wirkungslos. Ähm, hier muss einfach konkreter klar gemacht werden, dass unser IT-Betrieb oder die Entwicklung von IT auch eben nicht nur äh, die physische Welt, sondern auch eben die digitale Welt mit einbezieht.
1: Ja, ich denke, das ist äh, tatsächlich meistens gar nicht so einfach, aber erstmal diese Sichtbarkeit zu bekommen. Was sind eigentlich die Auswirkungen unseres Handelns? Können uns an vielen Stellen auch helfen, unser Handeln als solches zu verändern? Gibt es über das, was wir gerade gesprochen haben, noch weitere Tipps, die auch aus deiner Forschung, aber auch deiner eigenen Praxis heraus äh, sinnvoll wären, dass man sie teilt?
0: Auf jeden Fall. Also man muss dazu sagen, ich habe natürlich nicht in einem Vakuum gearbeitet. Es gibt auch noch ganz viele tolle Initiativen, die auch dort sind. Es gibt beispielsweise das Sustainable Web Manifesto, das so ein bisschen als nachhaltiger Pendant zum Agilen Manifest dort draußen zu lesen ist. Das würde ich wirklich jedem empfehlen, sich einmal zu verinnerlichen. Aber auch konkret auf, auf Handlungen bezogen, habe ich gerade eben im Konzeptionellen, wenn ich darüber spreche, wie möchten wir als Team die ökologische Nachhaltigkeit integrieren, sehr gute Anknüpfungspunkte eben auch in den klassischen Sachen wie Produktvision, meine Definition of Done soll gewisse Kriterien erfüllen, dass ich es eben schaffe, die ökologische Nachhaltigkeit neben ja natürlich anderen Themen wie der IT-Sicherheit mit aufzunehmen und sei es einfach nur als Punkt, den ich mit aufführe und vielleicht gerade noch gar nicht weiß, wie ich den wirklich angehen kann oder soll. Ähm, dass einfach erst auch auf Teamebene und auf Unternehmensebene eben jedem klar ist, dass meine Projekte, die ich durchführe, meine Produkte, die ich entwickle, nicht in einem Vakuum entstehen und betrieben werden, sondern eben in der realen Welt irgendwo entstehen CO2-Ausstöße, wenn, wenn ich meine Handlungen weiter so durchführe. Das muss halt eben auf allen Ebenen visibel sein.
1: Und ich hoffe, dass wir durch die heutige Folge auch an der einen oder anderen Stelle etwas äh, visibel gemacht haben, nämlich, dass die ökologische Nachhaltigkeit auch ein Aspekt sein kann, wie wir digitale Produkte entwickeln. Wenn wir jetzt so ganz final zum Abschluss kommen, gibt es noch äh, einen Punkt, den du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Sehr gerne. Also neben der Sichtbarkeit, die habe ich ja jetzt schon äh, umfassend beleuchtet, dass die sehr wichtig ist herzustellen, geht es vor allem auch darum, dass dieser Wandel auch nicht von innen kommen kann. Es muss also auch aus meiner Ansicht Incentives von außen geben, die eben diese Transition in ein ökologisch nachhaltigeres Denken im digitalen Sinne ermöglichen. Und äh, das muss auf jeden Fall auch aus Geschäftsführungsebene kommen. Das muss vom Unternehmen vorgelebt werden. Das kann eben nicht aus unseren Produktteams kommen, sonst geht das Thema eben in einer kleinen Sparte unter und wird eben nicht ganzheitlich nach außen getragen. Nehmt euch dem Thema also einfach an, tauscht euch auch untereinander darüber aus. Ganz schlimm, das ist natürlich auch wieder nicht nur in der ökologischen Nachhaltigkeit so, sind Wissenssilos, die entstehen und Wissensinseln, auf die man nicht zugreifen kann. Das Thema hat auf jeden Fall einen Platz, auch wenn es nur durch die Hintertür ist. Langfristig äh, bin ich fest davon überzeugt, wird es gerade bei, bei den größeren Unternehmen äh, auf jeden Fall auftauchen.
1: Dann konnte ich heute auf jeden Fall einiges mitnehmen und ich hoffe, ihr da draußen konntet auch den einen oder anderen Impuls mitnehmen und Vielleicht überlegen wir alle gemeinsam so ein bisschen, was wir bei unseren jeweiligen Produktentwicklungen auch umstellen können, anpassen können, weil ich muss gestehen, dass ich bisher da in meinen Produktentwicklungen nie groß dran gedacht habe und daher freue ich mich, dass du heute bei uns warst und so ein bisschen gerade über diese vier Säulen auch informiert hast, über das ganze Thema Herausforderungen rund um die Nachhaltigkeit in der digitalen Produktentwicklung. Schön, dass du da bei uns warst. Vielen Dank, Frederik. Danke, Dominik.